0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy 30 de noviembre... De esta primera semana de Adviento, si bien es el miércoles de esta primera semana, cambiamos las lecturas porque hoy celebramos con toda la iglesia una fiesta, la fiesta de San Andrés Apóstol. Podemos recuperar por los textos bíblicos que si bien vivían en Cafarnaum, a lo mejor porque se habían casado con alguna persona de ahí, su lugar de origen era Betsaida, eran pescadores de Betsaida. Cafarnaúm y Betsaida son dos eran dos comunidades, ahora ya no existen como tales, son lugares de peregrinación y demás, hay ruinas de, las, de los dos pueblos originales, dos comunidades que estaban en la ribera norte del lago de Galilea, muy cercano, se puede ir a pie, en unos 15 minutos se puede llegar de Cafarnaúm a Betsaida. Vamos a leer, por lo tanto, no la secuencia que está preparada para Adviento, sino las lecturas propias de esta fiesta vinculada a San Andrés Apóstol. Y vamos a leer la versión que nos presenta San Mateo en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo, Pedro y Andrés son los primeros discípulos de Jesús. Y ya sabemos que en otros capítulos evangelios cambia. En, en Juan son dos discípulos de Juan el Bautista, los que eventualmente le llevan el mensaje a los otros apóstoles en, en el evangelio de Lucas. Pedro, capítulo 4 de Lucas, o 5 perdón de Lucas, Pedro escucha primero a Jesús y después eh, en la pesca milagrosa se convierte y es eventualmente elegido como su apóstol. Varía, varían estos relatos desde luego, de acuerdo a las tradiciones que recibieron los que escribieron los evangelios y a los énfasis que quieren poner. Recordemos que la palabra de Dios es eh, inspirada, no dictada. Y por eso cada uno de los autores de los evangelios le fue dando el sentido y el énfasis que su catequesis quería transmitir. Vamos a ver el énfasis que quiere dar Mateo a la vocación de San Andrés Apóstol, cuya vida hoy recordamos y celebramos. Son los versículos 18 al 22 del capítulo 4 de Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor Comentábamos que esta es la forma como el Evangelio de Mateo nos presenta el llamamiento, la vocación de los primeros discípulos. En este caso, dos eh, grupos de hermanos. Primero Pedro y Andrés. En otras ocasiones les he comentado que eh, Simón y Andrés, en particular por el nombre de Andrés, podemos ver que vienen de una familia judía, pero a lo mejor no muy tradicional porque se toman la libertad de nombrar a uno de sus hijos, en este caso Andrés, con un nombre griego, lo cual no era muy bien visto en familias muy tradicionales judías. No nombraban a sus hijos con nombres griegos. Y la familia de Pedro y Andrés sí, seguramente tenían esta sensibilidad particular. De cualquier manera, estaban echando las redes al mar, eran pescadores, el Señor los llama, y subraya que les va a revelar su vocación definitiva. No tanto la pesca, a lo que normalmente nos referimos con ese nombre, el obtener este, pescados para poder comer y vender, sino que serán pescadores de hombres. Es decir, van a pescar, van a buscar, van a rescatar a personas, hermanos, hermanas suyas, para el reino. En otra parábola, en los evangelios sinópticos, se compara a la red con el reino. Entonces, van a ser enviados a rescatar a las personas, llevándolas al proyecto de Dios. Nos dice aquí que se entusiasman, inmediatamente dejan las redes y siguen al Señor. Por eso, en el evangelio de Mateo, los dos primeros discípulos son precisamente Pedro y Andrés nos dice la lectura que más adelante hay otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo. Aquí vemos un contraste. Los primeros dos de una familia, digamos, más, un poco más liberal, menos conservadora, menos este, observante desde la perspectiva de la piedad judía de la época. Y ahora vemos a otra familia que sí era observante, Santiago y Juan. Se presentan como hijos de Cebedeo. Vean que no dicen nada sobre el padre y el nombre del padre de Pedro y Andrés, porque en las familias tradicionales judías siempre se presentaba alguien mencionando a su padre, por la importancia de la li, del linaje, de la genealogía. ¿no? Santiago y Juan seguramente se presentaban siempre diciendo hijos de Zebedeo. Bar, que era la palabra aramea para decir hijo de Recordemos el ciego de nacimiento de Jericó, que se llamaba Bar Timeo, el hijo de Timeo. Santiago y Juan seguramente decían Bar Zebedeu, dijera el nombre de su padre en arameo. De entrada vemos que el Señor, en los primeros discípulos, en este primer llamado, invita a personas con pasados actitudes diferentes. En el reino de Dios, todos tienen cabida. Y además del llamado, el Señor les va a ir dando la sensibilidad para que puedan convivir. El interés es precisamente que se vaya construyendo la familia, que es el proyecto de Dios, donde todas y todos, reconociéndose como hermanos y hermanas, contribuyan al bienestar común, a lo que se construye en comunión. Tanto Andrés y Simón, como Santiago y Juan, lo dejan, utiliza el término inmediatamente, enseguida, inmediatamente dejan las redes y lo siguen. En el caso de Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, subrayando, como les decía, esta sensibilidad más conservadora, podríamos decir, de ellos, ellos dejan enseguida también la barca, igual que Pedro y Andrés, y a su Padre. Puede tener muchos significados, desde luego la radicalidad del seguimiento de Jesús, que está por encima inclusive de las fidelidades de la familia de sangre. El amor al Señor Jesús es más fuerte que todo eso. Pero también puede implicar el dejar esta actitud bueno, propia de la tradición judía, del, del orgullo del linaje y demás, y empezar una vida nueva libres de eso. ¿no? poniendo en su debida proporción lo que eso significa y captar que la dignidad fundamental del ser humano es este llamamiento por el amor que Dios nos hace. No hay nada que sostenga mejor nuestra identidad, nuestra conciencia y condición como personas, que este amor de Dios que se nos comunica, este Dios que nos llama, que nos invita a una nueva vida vida en construcción de esta comunidad a la que todas y todos estamos llamados. Recordemos que discípulos y discípulas somos todos los cristianos, apóstoles somos to todos los cristianos. La invitación es escuchar por parte del Señor cuál es nuestra vocación personal. Así como a Pedro y a Andrés les dijo que serían pescadores de hombres, ¿qué es lo que el Señor te pide que te conviertas y seas en tu relación con la gente que te rodea? Recibe la dignidad del amor, compártela en tu cotidianidad. Que así sea Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana